0: Gesunde Viertelstunde – der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute bei mir zu Gast Dr. Michael Niedermeyer. Er ist von der Schmerzambulanz vom Krankenhaus St. Josef Brauner. Herzlich willkommen, lieber Michael. Wir haben gesagt, wir sind beide ein 86 er jahrgang deswegen sind wir auch du, gell? <lacht> <lacht> Wie beruhigend. Und Michael, ich habe es ja bereits erwähnt, du kommst von der Schmerzambulanz. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung wie der Name schon sagt, Schmerzambulanz geht es um Schmerzen. Wir haben eine kleine, feine Schmerzambulanz in Braunau, die was einmal in der Woche Schmerzpatienten empfangt. Mhm. Wir haben hauptsächlich chronische Schmerzpatienten, die was wir an diesem Tag dann eben betreuen. Chronische Schmerzen bedeutet, dass die Schmerzen länger wie drei Monate anhalten. Und das Gemeine ist das, wenn die Schmerzen so lange eben bestehen, macht es was mit dem Körper, die Schmerzen sind oft mal schwieriger zu therapieren, weil einfach Veränderungen stattfinden im Kopf, als auch bei den Schmerzrezeptoren. Mhm. Und, und die versuchen wir eben in unserer Ambulanz eben zu unterstützen und da eine Lösung zu finden.
0: Ja, das ist jetzt gerade richtig außer Worten, die Leute zu lang, bis das zu euch kommen.
1: Das ist sicherlich ein großes Thema. Also ja, vergängen oft einmal Jahre, bis die Patienten Aha, bei uns okay. in, der, in der Schmerzambulanz eben vorstellig wären. Ähm, Oft einmal ähm, haben schon Versuche unternommen am Anfang, Wir haben oft einmal Karrieren hinter sich, wo sie verschiedene Fachrichtungen eben äh, besuchen und Hilfe suchen. Viele lernen mit dem Ganzen auch, äh, selber irgendwie eine Lösung zu finden. Und darum vergeht dann oft einmal sehr viel Zeit, bis die dann schlussendlich dann bei uns in der Schmerzambulanz daneben landen.
0: Was sind jetzt eigentlich die häufigsten Schmerzen?
1: Vom Alter her ist schwer zum sagen. Also wir haben sicherlich eine bunte Mischung von jungen bis alten Patienten. Mhm. Ähm, ähm, sicherlich ein großes Thema und ein, äh, ein großer Anteil von den Patienten sind Patienten mit neuropathischen Schmerzen, sogenannten Nervenschmerzen. Mhm. Grund ist sicherlich, dass, dass die oft einmal schwer zum, zum Erkennen sind und äh, schwer zum Behandeln sind. Wir haben sicherlich die klassischen Rückenschmerzpatienten, mhm. was einfach auch von der Bevölkerung her einer der häufigsten Schmerzarten eben darstellt. Wir haben Tumorschmerzpatienten, also Patienten, die, die äh, äh, Therapien kriegen wegen, wegen ihrer Krebserkrankung oder durch den Krebs an sich mhm. eben, eben Schmerzen haben. Und, und so haben wir eigentlich ein sehr, sehr breit gestreutes Patienten ein gutes, was zu uns eben in die Schmerzambulanz kommt.
0: Wie schaut es jetzt mit Migräne-Schmerzen aus? Das ist ja quasi so eine Volkskrankheit, oder?
1: Ja, also Migräne ist sicherlich ein häufiges Problem. Mhm. Und, und das Tolle ist, dass da in den letzten Jahren ganz neue äh, Therapien eben am Markt gekommen sind, mit denen die Leuten äh, Hilfe äh, geboten werden kann. In Ried gibt es eine super Neurologie, mhm. wo der gut aufgekommen sind. In Brauner haben wir leider keine Neurologie und so kommen die auch ab und zu zu uns in die Schmerzambulanz.
0: Also so ist die Kooperation, dann, die dann dementsprechend bestens aufgestellt. Was sind da so neue Therapien, weil du schon die angesprochen hast?
1: Mhm, also gerade bei der Migräne, das ist nicht äh, direkt das Fachgebiet. Wir haben da ein paar wenige Patienten, die diese diese Prophylaxen, die neuen bekommen. Mhm. Das sind Spritzen, also Spritzen, die was man sich in den Oberschenkel zum Beispiel mal gibt. Ach so, ja. Mhm, die kriegst du dann einmal im Monat und da kann man eben äh, gute Erfolge eben erzielen.
0: Du hast ja zu Beginn gesagt, es ist öfters schwierig herauszufinden, woher der Schmerz kommt, wie man behandeln kann. Und deswegen. Arbeitet Sie ja mit verschiedenen Fachbereichen zusammen?
1: Ja, super, danke für die Frage, weil das ist mir ganz wichtig, mhm. dass wir eben auch mit anderen Fachbereichen zusammenarbeiten, weil das schlussendlich der Schlüssel zum Erfolg ist bei so chronischen Schmerzpatienten. Wir verwenden das biopsychosoziale Schmerzmodell, das eben besagt, dass sie die Schmerzwahrnehmung aus mehreren Komponenten eben zusammenstellt, wo eben auch die Psyche und die Soziale eine ganz eine große Rolle wir mhm. arbeiten mit, mit Psychologen deswegen auch eng zusammen, mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, auch die Ernährung hat einen ganz großen Stellenwert und natürlich auch mit den, mit den, mit den Fachabteilungen, die den Patienten bisher eben betreut haben. Und gerade dieses Zusammenspiel ist oft einmal der Schlüssel zum Erfolg, dass man eben Fortschritte eben erzielt wichtig ist, dass man mit den Patienten äh, offen kommuniziert mhm. und Vertrauen schafft und eben auch realistische Therapieziele herausarbeitet gemeinsam, weil es macht keinen Sinn, wenn die Patienten bei uns vorstellig werden und wir versprechen ihnen, dass noch nach einer Woche schmerzfrei sind, weil das ist oft einmal leider nicht bewältigbar.
0: Also jemals schmerzfrei zu sein, funktioniert das bei jedem?
1: Die Erwartungshaltung von den Leuten ist ja unterschiedlich. Mhm. Manche haben schon die Hoffnung, dass eben diese eine Tablette oder diese eine Spritze gibt, die es schmerzfrei macht und die gibt es leider in den meisten Fällen ja. nicht. Es gibt ab und zu sicherlich Ausreißer, die voll super auf eine Therapie ansprechen und, äh, und überproportional äh, tolle Ergebnisse dann eben äh, äh, liefern. Also wir schauen, dass wir, dass wir gemeinsam einen Therapieplan entwickeln, wo man unseren Teil dazu beitragen, dass man eben ein Konzept und eben einen interdisziplinären Therapieansatz eben findet. Und, und wir schauen halt auch, dass man die Leute wieder in die Aktivität bringt, dass mhm. die Leute aktiv werden, dass sie selber den Alltag wieder meistern. Mhm. Und, und äh, so denkt man halt und sind überzeugt davon, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist.
0: Michael, du hast vorhin gesagt, die offene Kommunikation, die macht es auch aus. Und ihr nehmt euch wirklich ganz viel Zeit für euch in die Patientinnen und Patienten.
1: Ja, also das ist uns auch wichtig, dass gerade an diesen, diesen äh, wenn wir Schmerzambulanz da kommen, dass wir gerade bei Erstterminen schauen, dass wir dort da eine Stunde Zeit haben wow. für die Leute und, und das braucht aber auch. Okay. Und das ist das ist mir schon bewusst, dass das ein Luxus ist in der heutigen Zeit, also äh, gerade Hausärzte, die, die, die eine super Arbeit draußen machen die haben einfach die, die Zeit oft einmal nicht, dass da eben mhm. äh, sie so viel Zeit für einen Patienten nehmen. Es wird sicherlich viel geben, die was das gerne machen, daraten, aber einfach der, der Rahmen einfach nicht da ist. Und, und das ist uns eben wichtig und den Luxus haben wir eben, dass wir gerade, wenn die Leute zum ersten Mal kommen, dass wir uns eben diese Stunden eben auch Zeit nehmen. Und gerade wenn diese Krankengeschichten schon so lang gingen, über mehrere Jahre hinweg, da braucht man die Zeit auch. Also mhm. das, das ist, ist Und Und, und, und die Leute nehmen das auch gut an und sind auch oft einmal dankbar, dass sie eben diesen Rahmen dann eben auch kriegen, dass, dass sie wirklich mal das Herz ausschütten können und dass, dass man eben die Zeit hat, dass man es wirklich mal von, von oben bis unten durch, durchschaut.
0: Und die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber ist Schmerz messbar?
1: Mhm. Das ist ein großes Dilemma, das was man eben in der, in der Schmerzmedizin eben hat, dass wir äh, keine Parameter haben, mhm. äh, wo man das quantifizieren kann. Wir können mhm. ja kein Blut abnehmen und sagen, der ja, Schmerzlevel eben. ist da oder da. Es gibt äh, schon äh, verschiedene Parameter, die was wir erheben können. Mhm. Aber am Ende des Tages müssen wir uns auf das verlassen, was die Patienten sagen. Also wir haben diese Skala von 0 bis 10, mhm. wo wir versuchen, äh, den Schmerz in einer gewissen Form einzuordnen. Aber diesen Parameter, wo man sagt, das ist ein Schmerzwert, das, das haben wir leider nicht. Es hat ja
0: jeder aber anders Schmerz empfinden, oder?
1: Ja, also auch das ist richtig. Also das ist ein großer Fehler, den was man eben äh, als Therapeuten machen können, ist, dass man von seinem eigenen Empfinden auf dem anderen schließt.
0: Also dass man behaupten kann, ach der oder die ist so wehleidig. Dabei hat ja jeder anders Empfinden, oder?
1: Ja, das stimmt. Also der Schmerz ist ja per se ja nichts Schlechtes. Also das, der Schmerz ist ein Warnsignal für den Körper. Das ist auch gut so. Mhm. Also wenn das nicht wahr war war das ja katastrophal. Man muss sich ja nur vorstellen, wenn man wo hingreift, wo es heiß ist, zum Beispiel auf Terdplatten, und der Körper wird das jetzt nicht aus, aus, aus Hitze oder Schmerz wahrnehmen, dann hätte es ja fatale Folgen für den Körper. Mhm. Also wir hätten dann Verbrennungen und schlimmste Verletzungen. Und das war nicht gut. Also der Schmerz an sich ist ja nichts Schlechtes, sondern ein Warnsignal für den Körper. Mhm. Dass ein Reiz schlussendlich dann als Schmerz wahrgenommen wird, hat dann auch verschiedenste Komponenten. Also wir haben die die rezeptoren die was mhm. diesen Reiz dann eben wahrnehmen, der dann in, in den Kopf weitergeleitet wird. Und, und im Kopf äh, kommt es so zu verschiedenen Verschaltungen und Weiterverarbeitungen die dann schlussendlich das Empfinden Schmerzen ausmachen. Mhm. Und da machen sicherlich Erfahrungen eine große Rolle, da spielen Emotionen mit ein. Und, und dadurch hat jeder ein unterschiedliches Schmerzempfinden und eine unterschiedliche Schmerzwahrnehmung. Und darum und ist es äh, nicht gut, dass man von seinem eigenen Empfinden eben auf andere Eben schließt.
0: Ich möchte gerne jetzt nur einen besonderen Schmerz ansprechen, nämlich den Phantomschmerz. Den gibt es ja, aber wie behandelt man sowas?
1: Ja, also der Phantomschmerz gehört sicherlich auch zu den neuropathischen Schmerzen, zum Nervenschmerz und ist äh, schwierig zum Behandeln. Mhm. Es gibt medikamentöse Ansätze, also es gibt Medikamente, was gerade für diesen Nervenschmerz äh, gut wirken. Es gibt dann eben diese nicht-medikamentösen Ansätze, wo dann auch wieder diese, diese interdisziplinären äh, Therapien eine Rolle spielen mit Physiotherapie, Psychologen, Ergotherapie. Und wenn das alles nichts hilft, gibt es auch noch invasive Maßnahmen, wo man eben versucht, durch Blockaden mhm. ähm, eben eine Schmerzlinderung herbeizuführen.
0: Michael, wenn ich mit manchen Leuten rede, die vielleicht äh, schon länger eine Operation gehabt haben oder Verletzung und noch immer unter Schmerzen leiden, die sagen dann, ich bin gewohnt. Gibt es sowas eigentlich, dass man sowas gewohnen kann?
1: Das, es gibt sicherlich Leid die durch Bewegung, durch, durch soziale Kontakte, durch, durch Aktionen, durch den Alltag eine mhm. äh, gewisse Ablenkung herbeiführen können, die ihnen dann auch hilft, dass sie mit dem Schmerz äh, zurechtkommen. Mhm. Und das ist ja in gewisser Weise auch unser Ziel in der Schmerzambulanz. Also der eine Teil ist, dass wir mit unseren Therapien, sei es jetzt medikamentös oder nicht medikamentös, die Leute eben so weit äh, bringen, dass wir den Alltag meistern. Mhm. Und und um das geht so. Ja. Also, die Leute sollen ja wieder aktiv werden. Die sollen selber Bewegung machen, die sollen selber schauen, dass das auf eigenen Fies wieder wiederstehen. Und da hilft man ja dabei, dass man, dass man es eben so unterstützt, dass, dass da wieder was vorangeht. Und am Ende des Tages müssen die Leute oft einmal selber dann auch die, uh, auf den eigenen Füßen eben stehen und, mhm. und wieder gelernen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das ist einfach das, das Nachhaltigste mhm. war in der, in der Therapie.
0: Allgemeine Frage habe jetzt noch. Weil wir über das Schmerzempfinden gesprochen haben. Und trotzdem sage ich es jetzt, wer ist denn wehleidiger, Frauen oder Männer?
1: <lacht> ja.
0: Kann man das festhalten? Nein, oder?
1: Na, also da mache ich mir jetzt halt sicherlich keine Freude, <lacht> ja, wenn, <lacht> wenn ich da jetzt drauf antworte. Aber es sind natürlich die Männer, die, da, die, die oft einmal wehleidiger sind.
0: Wirklich? Sagst du das jetzt da so ganz öffentlich? Nein, das
1: darf ich so nicht stehen lassen.
0: <lacht> <lacht> ich hätte es nämlich ja nicht ich ausgeschnitten. <lacht> also, wie du schon sagst, jeder hat eine eigene Schmerzen. Jeder Binden. hat seine eigene Schmerzen. Ich werde da jetzt auch nichts anderes rauskriegen. Das <lacht> denke ich immer fast. Und abschließende Frage, Michael: Kann man irgendwie auch behaupten, dass man einen Schmerz vorbeugen kann? Also, dass man vielleicht irgendwie sagen kann, das hätte man da sparen können?
1: Also das Präventionsthema ist sicherlich ein großes Thema, ähm, Bewegung, Sport, Ernährung, soziale Kontakte. Also die Klassiker
0: irgendwie, oder?
1: Ja, das sind die Klassiker, <lacht> aber nicht um <es lacht> <ist lacht> nicht umsonst, mhm. ganz genau. Man muss halt schauen, dass man immer aktiv ist, das mhm. ist ja jetzt vom Alter unabhängig und das kann man sicherlich sagen, dass man so selber gewisse Präventionsschritte eben setzen kann.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, lieber Michael. Ich gehe davon aus, die Leute wissen jetzt, es gibt eine Schmerzambulanz im Krankenhaus St. Josef Brauner. Also nicht zu so lange warten, sondern wenn es soweit ist, wenn man sagt, okay, ich habe wirklich Schmerzen, vorbeischauen, ihr nehmt euch Zeit dafür. Und da sage ich recht herzlichen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke.